0: Hey meine Liebe, herzlich willkommen in meinem Podcast Create Your Powerful Life, dem Podcast für Frauen, die spüren, dass da noch mehr sein kann als funktionieren, Erwartungen anderer erfüllen und perfekt sein müssen. Für Frauen, die wieder mehr Leichtigkeit und echte Freude in ihr Leben holen wollen. Ich bin Dr. Fania Aschenbrenner von Raising Fania. Ich bin Ärztin und Coach. Und ich will dir mit meinem Weg und meiner Arbeit das Vertrauen und den Mut geben, dass du dich selbst befreien kannst. Ich will dir die Angst vor neuen Veränderungen nehmen und dir zeigen, dass es nur einen Weg zu mehr Glück und Erfüllung in deinem Leben gibt. Deinen echten eigenen Weg. Wenn Du bereit bist, dann lass mich Dein Begleiter sein und öffne Dich für neue Perspektiven und Möglichkeiten, denn Du bist Deine Lösung. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei der heutigen Folge über das Ego. In dieser Woche wird es auch auf Instagram über dieses Thema gehen, in meinen Posts, in meinen Inhalten, denn ich finde, es ist ein total wichtiges Thema, weil es uns eben häufig das Leben schwer machen kann. Es ist eins der Hindernisse, die uns häufig im Weg stehen, wenn wir unseren eigenen Weg, ja, unser wahres Selbst leben wollen. Und dazu ist es total wichtig, erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich mein Ego? Und ja, welche Rolle spielt es eigentlich für mein Leben? Warum ist es da? Man sagt ja immer so, ne? Mensch, dein Ego spricht da wieder oder du lässt dich von deinem Ego steuern oder das ist doch ego oder ego Aber was bedeutet Ego eigentlich? Und ich finde, wenn man das einmal verstanden hat, was das Ego eigentlich ist, dann kannst du es auch viel, viel besser einordnen für dich selbst, kannst viel, viel besser individuell schauen, Mensch, was hat das bei mir für Bestandteile, warum ist das da, was will es für mich auch bewirken? Denn, Alles, was da ist in unserem Leben, auch wenn es sich erstmal schwierig anfühlt, auch wenn es sich nach einem Hindernis anfühlt oder auch wenn es sich ähm, nach etwas anfühlt, was ich gar nicht haben will eigentlich, was mir schadet, so hat es doch gleichzeitig auch immer Vorteile für uns. Denn sonst wäre es nicht da. Das kannst du dir echt merken. Alles, was wir im Leben tun, machen in unser Leben ziehen auch, an Menschen, an an Gefühlen, die wir fühlen, auch wenn sie negativ sind, alle haben auch irgendwie einen Vorteil für uns. Und sei es die Absicht, uns zu schützen. Das nur mal am Rande, eine ganz, ganz wichtige Information, die mir auch immer wieder hilft, auch schwierige Dinge in meinem Leben anzuerkennen und anzunehmen. Also, was ist das Ego? Das Ego ist im Prinzip ein Bild, was du von dir selber hast, also dein Selbstbild. Es ist das, was du im Prinzip über dich selber denkst und woraus ist das entstanden? Natürlich nicht aus deinem Inneren, sondern über das, was du über dich, es ist aus dem entstanden, was du über dich gelernt hast, was du über dich gehört hast, was du empfunden hast, als ja andere vielleicht mal über dich was gesagt haben oder zu dir was gesagt haben. Es ist im Prinzip ein ja, komplettes Mosaik aus ganz, ganz vielen Teilen, ja, die du erfahren hast in deinem Leben und die du lernen durftest. Denn du bist anfangs als Baby ohne Ego auf die Welt gekommen. Als kleines Baby haben wir noch keine Vorstellung davon, wer wir eigentlich sind. Wir handeln völlig intuitiv und impulsiv ähm, aus unseren Bedürfnissen heraus, aus unseren Wünschen heraus. Und wir haben noch kein Bild davon, wie wir uns verhalten sollen, ähm, was wir denken dürfen, was wir wünschen dürfen. Da gibt es da noch keine Trennung zwischen dem wirklich inneren Selbst und diesem Ego. Und im Laufe deiner Kindheit, im Laufe deines Lebens, entwickelst du langsam dieses Selbstbild. Und das Ausschlaggebende dabei ist, dass du es nicht nur lernst, dass du es nicht nur erfährst, sondern dass du dich irgendwann sogar damit identifizierst. Also es wird zu einem Bestandteil von dir selbst. Und dann ist es gar nicht mehr so einfach zu trennen, denn im Prinzip ist es nicht mehr eine Rolle, die du spielst, sondern du identifizierst dich da wirklich mit. Also wenn du als Kind merkst und lernst, wenn ich meine Gefühle zeige, wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin, das überfordert meine Eltern. Oder meine Mutter wird traurig, wenn sie mich so sieht oder die ist enttäuscht von mir. Oder noch schlimmer, sie wendet sich von mir ab. Liebesentzug ist ein ganz, ganz starkes Werkzeug, um ein Kind in ein Verhalten oder in eine Rolle zu bringen, was es eigentlich gar nicht von der Natur aus einnimmt. Aber Jedes Kind will geliebt werden und muss auch geliebt werden. Ein Kind braucht Zuneigung, braucht Umsorgung, braucht Pflege, braucht Nähe, um überhaupt überleben zu können. Das ist bewiesen. Kinder sterben ohne Zuneigung und ohne Nähe. Also ein ganz existenzieller Wunsch, ein ganz existenzielles Bedürfnis. Und wenn du merkst, so wie du dich verhältst, so wie dein natürliches Ich ist, mit diesen Gefühlen, die aus dir herauskommen, mit diesen Bedürfnissen, die aus dir herauskommen, wirst du nicht angenommen, wirst du vielleicht sogar nicht geliebt. Wendet sich jemand von dir ab, von dem du abhängig bist, wie zum Beispiel deine Mutter oder dein Vater, dann verinnerlichst du als Bestandteil deines Egos, meine Gefühle darf ich nicht zeigen. Also wird dein Ego wahrscheinlich entwickeln, ich muss stark sein, ich muss mich zusammenreißen, ich darf nicht viel fordern, ich darf nicht impulsiv, nicht laut, nicht traurig, nicht wütend sein und irgendwann verinnerlichst du das. Ja, mit solchen Sätzen zum Beispiel ich bin halt so, ich bin halt nicht so laut, ich bin halt nicht so impulsiv, ich bin halt eher ruhiger oder ich bin halt die Schüchterne. Das sind Ganz klare Hinweise darauf, dass du dich da sehr mit identifiziert hast mit dieser Rolle, die du irgendwann mal eingenommen hast. Und was steckt dahinter? Ich habe es ja schon anklingen lassen. Diese Ego-Bestandteile entstehen, in diesem Beispiel hast du es sehr deutlich gesehen, daraus, dass wir Angst haben, nicht geliebt zu werden, dass wir Angst haben, nicht angenommen zu werden, dass wir Angst haben, alleine zu sein dass wir ja auch Angst um unsere Existenz haben, wenn wir dann nicht mehr umsorgt werden, wenn wir nicht mehr angenommen werden. Und so passiert es natürlich mit allen möglichen Erfahrungen, die wir so machen. Ja, Du kannst auch lernen, dass, naja, du bist halt dick. Du bist ja immer die Dicke gewesen oder du bist halt kräftig. Und irgendwann glaubst du das so stark und verinnerlichst das, dass dein Ego als Bestandteil in sich trägt, ich bin die Dicke, ich bin die Kräftige. Also du baust dir ein Bild von dir selbst auf, ja, indem du dich mit verschiedenen Rollen auch identifizierst. Du kannst dich auch mit einer Umgebung identifizieren, du kannst dich mit einem Titel identifizieren, wenn du einen Doktortitel zum Beispiel hast. Andere können sich auch mit ihrem Job irgendwann identifizieren. Das heißt, wenn du diesen Job irgendwann nicht mehr hast, ja, dann fehlt ein Bestandteil von dir. Dann fehlt ein Bestandteil, der dich ausgemacht hat. Und das kann viele Menschen in ganz, ganz große Krisen auch stürzen. Wie oder warum entsteht dieses Ego? Ja, ganz platt gesagt, um gut überleben zu können, um sich gut in seiner Umgebung zurechtzufinden, um einfach angenommen zu werden, um in die Gruppe zu passen. Und warum kann uns dieses Ego irgendwann das Leben so schwer machen? Ja, das ist ja das ist ja gerade das Wichtige dabei auch zu verstehen. Warum schadet es uns irgendwann oder warum kann es uns irgendwann schaden, unser Ego? Ja, vor allen Dingen schadet es uns, wenn es nicht flexibel ist, ja, wenn wir so darauf bestehen, auf diese Eigenschaften des Egos, dass wir so sind, wie wir sind, dass wir da nichts dran machen können, dass wir uns so fest identifiziert haben und vielleicht so eine Angst haben, da in etwas hinabzustürzen oder etwas von unserer Identität zu verlieren, dass wir da nicht mehr von loslassen können. Also zum Beispiel versinken wir in ein tiefes Loch, wenn irgendwas von unserem Ego verloren geht. Ein Job zum Beispiel oder eine Person. Oder wir fühlen uns total angegriffen, wenn jemand dahinter schaut bei uns. Wenn jemand vielleicht erkennt, na aber du bist doch gar nicht so. Du bist doch gar nicht so stark, wie du immer tust. Du hast doch eigentlich einen sensiblen Kern. Wenn das aber dein ego ist, wenn das deine identifikation ist, ich bin immer die starke, ich bin immer die, die alles schafft und der jemand jetzt auf einmal zeigt, na, das ist aber nicht so oder du musst das gar nicht so machen, dann kann dich das ganz schön triggern, das kann dich ganz schön angreifen, weil da jemand ja deine schutzschicht auch durchlöchert hat. Es ist im prinzip ein aufgesetztes Selbst, was wir da leben mit diesem Ego und ein aufgesetztes Selbst, was uns gut, gut schützt und was uns wahrscheinlich auch sehr gut durchs Leben getragen hat, wo wir aber merken, das bin ich aber gar nicht und es gibt ganz, ganz viele Menschen, mich eingeschlossen, die irgendwann merken, ja, wenn die Familie da ist, wenn die Kinder da sind, Ja, oder auch in anderen Lebensabschnitten, wenn die Kinder gerade aus dem Haus sind, wenn so Umbruchzeiten sind, ist das sehr gehäuft. Aber es kann auch einfach zwischendurch sein, dass man merkt, in dir drin ist aber irgendwie was. Das ist ganz anders als das, was ich hier nach draußen zeige, als das, was ich hier als harte Schale nach draußen zeige oder als Selbstschutz nach draußen zeige. Und ich merke, Ich verleugne mich selbst eigentlich die ganze Zeit. Ich gehe vielleicht auch gar nicht den Weg, den ich wirklich, wirklich gehen will. Viele sind auf der Suche auch nach ihrer Berufung, nach ihrer Lebensaufgabe, nach dem Sinn dahinter, weil sie es in ihrem Ego-Verhalten, in ihrem Ego-Selbst gar nicht finden. Weil sie eben vielleicht einen Job haben, der aus irgendwelchen Erwartungen heraus entstanden ist. Es hat vielleicht jemand irgendwann gesagt, Mensch, du kannst doch so gut mit Menschen, du musst doch irgendwas im Krankenhaus machen, als Krankenschwester, als Ärztin. Und du bist Ärztin und merkst aber irgendwann, das ist nicht das, was mich erfüllt. Das ist vielleicht nicht meine Berufung. Ja, das kann mit jedem Beruf sein. Das war jetzt nur so mein Beispiel. Und dann merkst du, da ist was in mir drin, das will eigentlich raus. Unter diesen ganzen Egoschichten, die da draufhängen, ist da irgendwas in mir, was raus will. Ja, es ist dein wahres Selbst. Und da ist meine Mission wirklich, Frauen zu helfen, dieses wahre Selbst auch wiederzufinden. Ihre Ängste, ihre Blockaden in der Hinsicht abzulegen und loszulassen und auch zu bearbeiten, die uns auch in diesem Ego-Verhalten festhalten. Die uns ja da so drin fixieren, in dieser Rolle, in diesem Nach-Außen-Zeigen, dass wir ganz vergessen haben, wer wir wirklich sind in unserem Inneren. Und diese ganze Unsicherheit, diese ganze Angst, die das Ganze ja auch aufrecht erhält, wirklich Stück für Stück abzubauen. Denn je weiter wir nach innen kommen, je weiter wir unser wahres Selbst leben dürfen und können, desto mehr werden wir erfahren, dass genau das das sicherste ist, was wir für uns tun können. Nämlich wirklich wir selbst zu sein, wirklich unsere Meinung zu vertreten, wirklich unseren Weg zu gehen, wirklich nach unseren Zielen, nach unseren Wünschen zu leben und wirklich eine Erfüllung in unserem Leben zu finden. Auch wirklich das auszuleben, was unsere Stärken sind, was unsere Leidenschaft ist, was unseren Sinn ausmacht im Leben. Und das kann ich euch nur aus eigener Erfahrung mitgeben, das ist ein unheimlich toller und glücklich machender Prozess, wenn man da hinkommt, in seine Mitte, in seinen Kern und da langsam die Flügel wirklich aufspannen kann, um sein wahres Selbst wiederzuleben. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein ja, guten Überblick geben über das Ego, was wir ja wirklich in Zukunft flexibler gestalten könnten, was wir auch Stück für Stück auflösen könnten. Ja, wenn wir da wirklich eine Entscheidung treffen und wenn wir uns da jemand an die Seite holen, der uns dabei helfen kann, und auch da kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, das macht. Super, super Sinn. Ich lasse mich auch immer während coachen und begleiten, denn auch mein Ego möchte mich immer mal wieder aufhalten und testen und es ist unheimlich hilfreich und es ist in jedem Fall immer eine Abkürzung, sich da einen Sparing-Partner an die Seite zu holen, der einen mal wieder darauf aufmerksam macht, dass da das Ego vielleicht mal wieder das Steuer übernommen hat gerade. Also in dem, diesem Sinne wünsche ich euch ähm, alles, alles Liebe und viel Erfolg bei eurem Weg zu euch selbst und eurem eigenen Prozess des Wachstums und sende euch ganz, ganz viel Liebe. Tschüss. Und wenn du jetzt diesen inneren Drang und diesen inneren großen Wunsch in dir spürst, dich endlich, endlich entfalten zu können, dich ja ganz echt und ganz authentisch auch wiederzufinden in deinem Leben und Schmerzthemen, innere Konflikte endlich loslassen zu können, dann schau unbedingt auf meiner Homepage vorbei www.dr-fanja-aschenbrenner.de Mach dir einen ersten Überblick über meine Arbeit, über meine Angebote und lass uns dann sehr gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch führen, in dem ich dir einfach mehr Klarheit geben kann über deine Themen, über die Lösungen, die schon in dir liegen, über das, was ich für dich tun kann. Und ich kann dir versprechen, wir finden Lösungen und Zusammenhänge, mit denen du niemals gerechnet hättest. Und du wirst durch mein Coaching in die Lage gebracht, in Zukunft Selbstwirksamer und viel bewusster mit deinen Herausforderungen in deinem Familien-, aber auch in deinem Joballtag umzugehen. Ich freue mich sehr auf dich und ja, lass uns einfach sprechen, denn du bist immer deine Lösung.